0: Keskiympyrä. NHL-kiekkoa joka suuntaan. Kansalaiset. Med pörjäre. Näillä sanoin alkaa yleensä presidentin uuden vuoden puhe ja häntä mimikoidaksemme päätettiin näillä sanoin aloittaa myös tämän kertanen ja tämän vuoden viimeinen keskiympyräpodcast. Ihan näin alkuun niin, niin sekä, sekä edustamani yhtiön itseni sekä tämän viihde- ja ajankohtaispodcastin puolesta haluan pyytää mitä vilpittömmin anteeksi joulun alusohareita. Me ollaan tästä hyvin paljon pahoillaan ja ollaan siitä paljon kärsitty, mutta on uhattu känseloida täysin ja Lähi-Alepassa kasvoilleni syljettiin. Ja kannamme tätä syyllisyyttä nyt tästä sitten eteenpäin mutta paikataan paikataan tällä kertaa jälleen paikalla allekirjoittanut Janne Kuikka, eli mies ja toiselta linjalta löytyy instrumentti, kitara.
1: A- Aki Petteri Pulkki. Ole hyvä. Mitä kuuluu? Morjesta, moresta Siinä tuli kyllä meleko, napakka ja hyvää ja mielenkiintoinen alkuspiikki tähän lähetykseen <tos> ja onko ihan totta että lähi alapassa niin sait oikein sylkyä naamalle. No. <tos> tarina kertoo,
0: tarina kertoo näin.
1: Se kuulostaa, Mutpa, se kuulostaa hyvältä.
0: Kyllä, ja parhaissa tarinassa on aina vähän värikkynä, aina vähän totuutta ja aina myös täysin keksittyä. Jätetään se teille mietintä, että mikä oli mitäkin.
1: <tos> kyllä, juuri näin. Joo, ei. Vedetään kalenterivuoden 2020, 2021 viimeistä jaksoa. Jaksoa nyt 29.12. äänitellään ja toivottavasti saadaan saada hyvä show tänäänkin. Tänäänkin pystyy ja tosiaan harmi, ettei saatu joulualusviikolla jaksoa kasaan, mutta joulun on aikaa jokaisella, niin josko se meille suotaisiin anteeksi ja me ollaan myös, kuten sanoit, niin erittäin pahoilla.
0: Kyllä vain, kyllä vain. Ja hei, tuota, nyt kun sanoit, että viimeinen jakso tälle vuodelle, niin tämähän on podcastin ensimmäinen vuosi. Me aloitettiin tekemään tätä viime Tammikuussa, eli, eli tota, syntymäpäiväjuhlia voidaan sitten miettiä tuossa tammikuun puolella. Ja nyt taitaa olla menossa jakso numero 34 yhteensä. Voisi olla ihan hyvä numeroida nämä jaksot, ja laskuissa, mutta tuottaa hyvässä vauhdissa, kun ottaa huomioon, että tässä on ollut kesän välissä ja niin edelleen, niin hyvään tahtiin näitä on, on tullut. Mutta tänään, äh, eikö me tehdä niin, että niputellaan vähän tätä, tätä vuotta kasaan tuossa jakson loppupuolella, Sitä ennen otetaan perinteisiä uutisia ja sitten eräs hyvinkin mieltä askarruttava
1: kysymys. Mä pohjustan sen sitten, kun sinne asti päästään. Tämä kuulostaa oikein hyvältä hyvältä agendalta, niin mennään tuota sen mukaan. Erinomaista. Ei muuta kuin etiä Eli uutisiin
0: ajankohtaisiin juttuihin osa on, on jo ehkä viime viikolta. Ö, osa vähän tuoreempia. mutta aloitetaan siitä, että joulutauolle, niin kuin mekin vähän etupelto etupeltoon, niin myös NHL jäi, jäi etukäteen. Mutta viime yönä NHL tuli, tuli vahvasti takaisin ja siellähän pistettiin maali-ilottelut pysty, etten sanoisi. Kolme matsia pelattiin ja tuota, ö, aika paljon tehtiin maaleja jokaiseen peliin. Vegas voitti Kingsin 6-3. Uh, San Jose Arizonen 8-7 ja Tampapöllytty Montreali 5-4, eli ei mitään
1: jalkapallon lukemia viime yöltä. Ei todellakaan. Että joka pelissä yli kahdeksan maalia, niin se on, se on aika kova lukemaan. Yli kahdeksan ja puoli maalia niin kyllähän siinä tuota saa jonkunlaista osviittaa, että kuinka hurlumme hei Kiekolla palattiin. Palattiin takaisin olihan siellä totta kai, tämä COVID, oli totta kai, sitten vähän noita kokoompanojakin. Muokannut, että olisiko se ollut sitten osa syy tälle näille maalilotteluille, mutta tiedä häntä. Pa- paljon mahdollista ja varmasti siellä on ukot, niin sanotusti telineissä
0: ja, ja tuota, on lähetty vauhdilla, vauhdilla liikkeelle. Nyt kun näitä otteluita tässä siirretään, niin, niin tuota, otteluohjelma tulee olemaan varmaan aika tiivis tässä keväällä. keväällä eli tuota, toivotaan, että päästään. Nyt sillä viisiin, että, että saataisiin kuitenkin jotenkin järkevästi tämä kausi nippu, niputettua. Ja yksi vaihtoehtohan toki on, että yleisö ruvetaan, ruvetaan rajoittamaan. Siihänhan Kanadan puolella olikin jossa ottelussa jo tyhjä halli. Eli se on ihan mahdollista, että tulee, tulee vielä eteen, että saadaan nämä pelit vietyä loppuun.
1: Kyllä ja jopa todennäköistä, että niin kuin sanoit, niin Kanadassa oli ollut ja oliko jopa, että Jenkkilänkin puolella oli jotain, ei nyt tyhjiä halleja välttämättä, mutta ainakin rajotettu, rajoitettu. Että...
0: Joo, joo. Kyllä kyllä. tämä
1: harmin paikka, jos tämä taas tähän menemään. No, siltä se, siltä se näyttää. Ja tähän
0: liittyen, niin olympiaosallistuminen, tätä nyt osattiin vähän odottaakin, niin se on, se on nyt sitten Ferbi. Ferbi ja ainakin allekirjoittaneella niin, niin olympiajääkeä kuin mielenkiinnosta hävis saman tien aika iso, iso siivu. Toiset on sitä kiitelleet. Mitä sä itse mieltä? Ginosteleeko?
1: No, varmaan sille kahtoinen jotain. Periaatteessa toisi tämä MM-kisat tälle paitsi että mm tulee varmaan kova tasoisemmat, mutta kyllä se jonkun verran kuitenkin laski. Että... Ei, ei sanotako nyt näin, että en aio jättää täysin pimeentoa ja aion kyllä katsoa pelejä, mutta eihän siinä ole samanlaista fiilistä nyt sitten kuitenkaan.
0: Joo, nä- näinhän se on. Ja niin kuin sanot, niin ehkä. Jotain positiivista, jos haluaa, hakea, niin on mahdollista, että MM-kisat sitten kiinnostaa. Niitä en halpeilla, joilla ei kausi, kausi sitten jatku niin enemmän nähtäväksi jää. Ja vaikka mäkin tässä sanoin, että ei niin paljon kiinnosta, niin 2018 heräsin aamuista katsomaan pelejä sitten kuitenkin, olympiapelejä pelejä. Eli voihan mä täällä huudella, mitä sattuu, mutta kyllä mä niitä sitten kuitenkin, kuitenkin katon. Katon, mutta tuota, se, se niistä olympialaista on jauhettu nyt tosi paljon. Katsotaan sitten niiden aikana, jos, jos juttua riittää ja, ja palataan mekin soihinkin vähän lähempänä. Mutta koronasta, kun puhuttiin ja, ja COVID-listoja tässä päivitellään kovaa vauhtia, niin yksi erittäin hieno suomalaisuutinen saatiin eilen, Mattias Macelli, nostettiin ylös. Ja hän oli hyvinkin lähellä NHL-debyttiä, eli oli, oli määrä pelata, mutta pari tuntia ennen ottelua hänet siirrettiin COVID-listalle ja jäi se tekemättä. Ikävä homma, mutta olisi tuota, ollut tosi hienoa nähdä Macelli
1: vihdoin ylhäällä. Kyllä, just näin, että olisi ollut mahtavaa, mahtavaa nähdä, että kuitenkin tehnyt hyvää työtä ahl ja oli myös liikassa, liikassa niin kuin Pohjois-Amerikan puolelle, niin tosi, tosi hyvää. Pela Silveksessä muun muassa Barrett Heittöni nykyisin seurakaverin kanssa ja löi hänet kyllä Laudalta aika, aika huikeasti Ilveksissä, että oli siellä parempi, ja heittin taas nyt on pelannut sitä NHL-puolella jonkin verran. On ollut hauska nähdä myös, että miten matselli siellä pärjää, mutta tosiaan harmin paikka tämä, että se jäi, jäi niin lähelle, mutta kyllä se sieltä jossain kohtaa tulee siitä, sitä ei kuin minä. Tulee, tulee, pitää muistaa, että
0: Macelli on, on Arizona Coyotesin organisaatiossa, mikä tarkoittaa sitä, että sieltä kyllä varmasti paikkoja aukeaa. Mm. Näin tuossa päivällä sellaisen twiitin, että nyt aletaan olla. Onko siellä yhdeksän ensikertalaista ollut jo tässä vaiheessa kautta? Jos en ihan väärin muista, ja seura olla 11 vai 13 vuodelta 2000. En nyt muista ulkaista vuotta, mutta on, on hyvin mahdollista, että tässä Coyote tai Jouits tekee seura historiaa ja, ja kierrättää sitten ennätysmäärän NHL-debutantteja tällä kaudella ylhäällä. Eli, eli tota, mielenkiinnolla jäädään seuraamaan, ja kyllä se sieltä tulee. Tulee, 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 tulee. Ja tota, sitten vähän uutisia, niin aika monen suosikki pelaaja Turpo Brandon, niin Brandon Tanevin kausi, kausi päättyi sitten aikaisesti. eli, eli tuossa tota, ennen joulua Oilerssi vastaan, vastaan totahan, jos polvi, sieltä on eturisti rikki, ja polvileikkaus on Uh, jos en nyt oihan varmaan on varmasti jo tehty, mutta mutta eturistisille vammat on sellaisia, että ne, ne ottaa pitkän aikaa, että niistä toipuu, niin tämä kausi on sitten paketissa. Ikävämpi homma on, on kyllä kuulu omiin suosikkeihin ja on, on ollut aika hyvässä vedossa nyt tässä
1: kauden alkuun Sieltä tässä. Kyllä joo, että on pelannut hyvin, hyvin ja... Tota... Voisi kuvitella, että aika pitkälti tämmöinen niin pukukopissa erityisen tärkeä pelaaja kuitenkin luo sitä henkeä, kuten tiedetään varmasti, niin kova taklaamaa ja kova tekemään töitä, niin saa sitä joukkua hypää sitten ylös, mutta nyt kausi päättyi, niin kuin sanoit, niin ennen aikojaan ja har- harmi sekä, sekä tuota edustavalle organisaatiolle että myös pelaajalle itselle tietenkin. Tietenkin, että uudet pu- tuulet puhaisi tälle kaudelle ja olisi ollut kiva, että olisi pysynyt koko kauden terveen.
0: Joo, kyllä. Se on just, just näin. Toivotaan, että toipuu hyvin ja, ja että toipuu entiselleen niin sanotusti. On, on noin tukielimet vähän sen kaltaisiin, että sieltä kun jotain menee rikki, niin se palautuminen on aina vähän, vähän niin ja näin. All right. Ei muuta kuin eteenpäin. Eli tota, viimeisenä. Uutisena tähän. Tästä tai tulla tuossa ennen, vähän ennen joulua julkistettiin ja tästä nousi aika paljon keskustelua ja ihan varmaan aiheestakin, mutta yleisradio on ostanut NHL-oikeudet, ei koko-oikeuksia, mutta oikeuksia kuitenkin. Eli 25 peliä, jos ymmärsin, että sekä tällä että tulevalla kaudella, vai oliko niin, että nämä 25 peliä käsittää sitten tämän tait- sekä tulevan kauden sekä sitten Stanley finaalit Yle näyttää kanavillaan eli mitä, mitä odotetuimmin uskoisin, että tulla näkeen siis Time pelejä Ylen, Ylen kanavilla tulevina, tulevana kahtena vuotena ja nämä oikeudet on ostettu, siis Nent Groupilta, joka hallinnoi ja omistaa muun muassa Viaplane. ja tosiaan tästä tästä sitten ensimmäiset Peli tammikuussa tulee Etheri, eli, eli tämmöselle niinku miten sen nätisti sanois? Tuota, Teksti-TV seuraajalle varmasti erittäin <lacht> mielenkiintoinen. <lacht> mielenkiintoinen hyvä hyvä uutinen. Mitkä oli
1: AP sun ensimmäiset fiilikset tästä? No mun ensimmäiset fiilikset oli kaiken kaikkia positiivista. tämä sitä mä vähän ihmettelin että miten tästä nousikin niin paljon keskustelua ja myös niinku etenkin niinku negatiiviselta kannalta, että hyvin paljon esimerkiksi Twitterissä lukee viittejä ja tekstejä, missä tuota moititaan, moititaan yleä, ja, että kuinka heidän palvelut pienenä ja vähenee ja loikkaa asiantuntijoita muihin, muihin tuota medioihin sun muuta, niin Mun mielestä tämmöinen oikein tervetullu lisää ylele ja nyt kun Yle taas sitten tuo jotain uutta pöytää ja tota, niin kuin, ottaa vähän niin kuin, en voisi tiedä, ottaa takaisin mitään, mutta korvaa ehkä sitä jotain, jotain menetyksiä, tarjoaa katsojille kuitenkin maailman parasti jääkiekkoa tässä, niin mun mielestä tuo on erittäin hyvä ja mukava uutinen näiden niin katsojan kannalta, että mä ottanut tämän pelkästään positiivisena mielellä vastaan.
0: Joo, ja tämähän siis palvelee nimenomaan sellast, sellaisia katsoja, jotka ei välttämättä sitten haluuvia palvelusta maksaa, jos ei, ei kato niin paljon niitä pelejä, ymmärrän sen kyllä, kyllä mutta ymmärrän myös toisen puolen tästä keskustelusta, että kuuluuko tämä yleisradion tehtäviin tarjota ö, viihdepalveluita, jotka on ostettavissa vapaalla rahalla. Toisaaltakin, aie niin kuin sanottu, niin varmasti satunnaiskatsoja, että kyllähän nämä niin kuin en mä voi sanoa, että todelliset fanit, mutta ne, keitä, keitä nämä pelit enemmän kiinnostaa eikä niitä enemmän kattoo, niin he kyllä varmasti edelleen Viaplaystä maksaa. Um, yksi ihan mielenkiintoinen nosto tähän liittyen, minkä, minkä myös Twitteristä luin, en muista kuka nosti. Nostia koitin itse asiassa sitä vähän kysästäkin tuolta eräältä ilmeisesti yleen henkilökuntaan kuuluvalta henkilöltä, Eli tota, Uh, mitä ilmeisemmin nyt, ja, ja onkin näitä, että MM-kisat on palaamassa, NENT, tai eivät palaamassa, mutta MM-kisojen oikeudet on ilmeisesti menossa Nent Groupille jatkossa, ja, ja Yleähän varmasti sylättää se, että heiltä on MM-kisat uh, viety, tai, tai he, he on niistä aikanaan luopuneet, niin vaikka sitä virallisesti ei kukaan sano, niin voisiko tässä olla sillä viisi, että tässä pelataan vähän neuvotteluasemia sille, että nyt kun me ollaan teiltä, jo oikeuksia ostettu, niin sitten kun teillä mm näkyy, niin mitäpä jos sitten meille niitä MM-oikeuksia myös, koska siis pelit on sellaisia, jotka ihan käsittääkseni laajun mukaan täytyy myös ilmaskanavilla näyttää. Niin on hyvin, hyvin todennäköistä, että kun Viapleillä ja esimerkiksi Viapreeta enää ole, niin, niin tässä on pelattu sitten silviissi että ylellä MM-kisoja nähdään sitten jatkossa. Menee jo tiedä, mutta ihan, ihan mielenkiintoinen koukku.
1: On kyllä, kyllä todella hyvä, hyvä poiminta, että tästä seikasta en ollutkaan niin, niin perille, mutta, mutta hyvä, hyvä nosto sieltä.
0: Joo, mutta erittäin hyvä ja, ja on toki mahdollista, että tässä, tässä tosiaan saadaan lisää seuraajia NHL, NHL toki on niin suomalaistakin pitkästä aikaa ehkä mielenkiintoisimmillaan, eli siinä mielessä varmasti, varmasti lisää kiinnostusta ja, ja tuottaa. Kyllä, täällä varmaan Netgrubissakin on mietitty, että kun me näitä oikeuksia annetaan ja näytetään, kuin hyvä tuote, tuote NHL on, niin se voi poikia myös viepleille muutamia kuukausitilaajia. Mene ja tiedä. Ihan samaa mietin kyllä. Joo, mutta hyvä, hieno homma oli tosiaan tammikuussa ensimmäiset suorat lähetykset TV2 ja Yle Areenassa. Ja niin kuin sanottu, niin aivan sata varmasti nämä tulee olemaan prime-pelejä. Prime Pois lukien finaalit totta kai. Mutta. Joo, hie- hieno juttu. Ja katsotaan, miten rakentaako yle siihen sitten jotain studioita tai muita juttuja päälle tai kylkeen. Mä, jos yleensä joku kuuntelee, mä oon itse niin tarjonnut aika monta kertaa. Minä voin tulla. En studioon mä tuun vielä halvalla kaikille.
1: No niin, eteenpäin.
0: <lacht> oliko, oliko tähän vielä jotain? <lacht>
1: <lacht> ei, ei oo, mun puolesta voidaan mennä sen pariin. No niin, hyvä. Eli tota... Lähdetään purkamaan meidän ensimmäistä pääaihetta
0: ja tämä on sellainen aihe ja kysymys, jota jota varmasti aika moni miettii jossain muotoon elämänsä aikana paljonkin ja minä olen miettinyt tätä ihan sieltä juniorista asti ja välillä mietin edelleen, onko APKlla väliä?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys ja voin samaistua siihen, että tuota, olen itsekin miettinyt aina sieltä juniorista saakka tätä kysymystä. Ja, ja tuota, niin, onko sillä väliä, että... Ehkä me pitää kertoa, mistä me tässä, tässä nyt
0: puhutaan, ettei mene ihan, ihan, tota, ihan läskiksi, Eli, uh... Kapea kaukala, varstaan leveä kaukala. Ja, ja tota, mä oon, oon tosiaan niin kuin ihan junnustaasti miettinyt, kun on NHL paljon seurannut. Ja, ja totta kai myös sitten niin kuin eurooppalaista jääkiekkoa. Ja nyt esimerkiksi taas, kun junnukisat on, on tässä meno, menoilla ja meneillään, niin aika usein junnukisathan pelataan Pohjois-Amerikassa ja silloin myös kapeassa kaukalassa. Ja tota, ähm, IIHF eli kansainvälinen jääkiekko-liittohan on... on että eurooppalainen ja tämmöinen niin kuin perinteinen olympiakaukalo on, on leveämpi kuin pohjoisamerikkalainen amerikkalainen kaukalo. Ja, ja sitten taas nhl mennään kapeammalla kaukalolla, jossa on lyhyempi keskialue ja, ja niin edelleen, niin tuotta, ovat kovin erilaisia ja se vaikuttaa aika paljon myös siihen niin kuin pelivirtaukseen, se, siihen miten sitä peliä, peliä pelataan. Kummalla Kannalassa AP itse olet, sä seuraat enemmän liigaa, ja liigassakin on itse sarjan sisälläkin tosi eri levyisiä kaukaloita. Muistaakseni 2-3 metriä voi olla heittoa kapeimman ja leveimmän välillä. Niin, tuota, kumpi
1: maistuu enemmän, leveä vai, vai kapea? NHL-kaukalo vai, vai eurooppalainen? Kyllähän tämä on sinällä, sinällä helppo vastata, jos miettii, niin miettii hetkeä, että kyllähän se kapeampi kaupalo maistuu paremmin, että se peli on nopeampaa ja on paljon enemmän sitä, sitä tuota, siis korjataan, niin, että vähemmän aikaa ja tilaa, niin kuten sanoin, niin se peli nopeutuu ja, ja se sit taas sitä kautta niin tulee, tulee maaleja ja tilanteet tulee äkkiempää. Ihan niin kuin, no, periaatteessa, kun katsot ihan samaa mitä NHL-peliä, niin sen kyllä ymmärtää, kun vertaa NHL-peliä johonkaan vaikka ison kaupalo liigamatsiin. Mutta taas sitten ymmärtää myös sen, sen toisen puolen taas, että, että jos miettii vähän leveämpiä kalkaloita, niin sitten, sitten se voi olla esimerkiksi Petteri Siivosen tyylisille, ty, tyylisille tuota, analyytikoille, niin voi olla oikein mukavaakin, kun se on oikein taktista ja semmoista shakkia, shakkia se kiekko. Että sinällään ymmärtää, mutta, mutta, mutta kyllähän se pieni, Pieni kaukalo on niin mukavempaa kattua. Siitä mun mielestä ei pääse niin kuin yhtään mihinkään. Joo, ja tossa, se on ihan hyvä, että nostit ton, niin kuin,
0: taktisuuden ja tavallaan shakinpeluun siinä mielessä. Että, tota, mä mä, mä menen siihen kohta, mutta se mikä minua tässä on monesti hämännyt on, on se, että meillä on kuitenkin sama laji ja eri kokoiset kaukalat tuovat vähän eri säännöt. Nyt niitä on tuotu vähän lähemmäs toisiaan, mutta, mutta esimerkiksi... Niin kuin, Pohjois-Amerikassa on tämä trapezoid, eli eli tämä maalivahdin kiekon käsittelemä alue siellä siellä maalin takana. Ja ja tosiaan keskialue on huomattavasti lyhyempi, hyökkäysalueet on suurempia. Ja ja tosiaan se peli on on, on sitä kautta nopeampaa. Mua vähän aina hämää, että että meillä on kuitenkin ammattilassarjoja, joista kaikista tulee eri pelaajat sitten yhteen aina kerran vuodessa pelaamaan turnauksia. Esimerkiksi olympialaiset, nythän olympialaiset oli määrät, Pelata NHL-kaukalossa. Uh, mut se se vähän, vähän voi ehkä hämätä ja se voi olla niin kun, jotenkin mustu tuntuu hassulta, että me pelataan vähän eri säännöillä samaa lajia mantereesta riippuen. Uh, mä nyt vertaan jalkapalloa, että eihän periaatteessa jalkapallossakin niin yleisesti se kenttä on saman kokoinen sarjasta riippumatta. Joku mua korjas, että muutama metri voi olla heitto jossain, mutta, mutta sitten taas jalkapallokenttä on niin iso, että se, sä et huomaa sitä kahden metrin heittää käytännössä ollenkaan. Niin, niin tota, se vähän, vähän hämää. Hämää ja, ja vielä enemmän mua hämää tässä se, että, että liigojen sisällä on, on eri kokoisia tavallaan kaukolla. NHL jokainen kaukolla on saman koko Se on niin kuin NHLn ää, standardoitu koko. Mutta esimerkiksi liigassa on, on mun mielestä kapeimmat on 27 metriä, sitten on 28 29 ja taitaa olla joku 30 metrinenkin, eli, eli 3 ja 4 eri koko. KHLssä on äh, kolme eri kokoa. KHLssä pelataan pohjois amerikkalais kaukaloissa muutamalla paikkakunnalla, Suomi, niin sanotulla Suomi-KL pelataan muutamassa kaukaloissa. Ja sit Eurooppa-koko, joka on se kaikista leveä, niin pelataan sitten, sit muutamilla paikkakunnilla. Niin, niin Tämä vähän, vähän kyllä niin meikäläistä ainakin hämää. Ja, ja, ja tuossa kun nostit ton, ton taktisuuden ja, ja tavallaan shakin shakinpelun, niin mä, mä niin kuin jotenkin Muistelen sitä 2014, 2015, 13, 14, jommikummin päin, mutta kaksi vuotta putkeen Oulun kärpät ja Tappara pelas finaalisarjat peräkkäisenä keväänä. Ja peräkkäisenä keväänä mentiin seiska finaaliin ja taidettiin minä vielä jatkoajoillekin. Ja ne oli hyvin vähämaallisia pelejä, niin kuin Euroopassa monesti on on ollut. Niin kyllähän se oli tylsää. Siis sellaista todella anti-jääkiekkä. Ainakin niin omaa silmään, että jotenkin se, 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 oli hid, se oli hidasta, ja se oli semmoista kyttäilyä, ja mitään ei oikein tapahtunut. Ja se ehkä vähän johti siihen, että kukaan ei uskalla tehdä mitään, ettei vaan tekisi virhettä. Ja, ja musta se on jotenkin tosi väärä tapa, tapa tavalla lähestyä urheiluun, jonka tarkoitus on tehdä
1: maaleja. on, on just samaa, samaa mieltä, ja muistit ihan oikein, että Kaudet 2013-14 ja 14-15 oli nämä vuodet. Ja myös siinä, että molemmat game jatko jatkoajalle meni ja oli, oli maallisia pelejä pitkin sarjaa. Että jos, en, jos en muista ihan väärin, niin mun mielestä kummassakaan, sarjassa, niin kuin, tai kummassakaan finaalisarjassa niin kumpikaan joukko ei tehnyt yhdessä yli neljää maalia. Joo, jo. että ne oli sitten neljää kolmea tai kolmea kahta, kahta yhtä yhtä nollaa, jotain tämmöistä, jotain niin kuin, kuitenkin tämmöistä tosi tiukkaa peliä, ja sekin, että ketkä ketkäs silloin oli siinä aikaa nhl no esimerkiksi noilla kausilla, että olihan se peli, peli myös nhl vähän sellaista, niin kuin just semmoista vähän kyttäilevämpää ja hitaampaa jos verrataan vaikka nykypäivään, mutta olihan se silti ihan toista maata, että jos 13-14 olko, ollut Kings, ja 14-15 joo, jo. varmaan Blackhawks, kyllähän silloin kuitenkin niin maaleja tuli, että, että niin, niin sinällään kuitenkin vähän, vähän erilaista, mutta varmaan myös, myös va- jos miettii, ketä valmentajia oli silloin, Maria Mariamäki ja Jukka Rautakorpi, vai oliko Jussi Tapola toisena vuonna, en, en muista. Tapola tai Slott toisena vuonna, joo. Joo, kuitenkin semmoisia aika... Aika ainakin siihen aikaan, pelu, pelasivat, no tietenkin aikakauden edellyttämällä tavalla, niin oikein hidasti jääkeikkoja. Niin kuin sanoit, sinne semmoista kunno, kunnon kyttäystä ja pelättiin virheitä. Kun taas sitten esimerkiksi siitä muutama kausi eteenpäin, 2000, olisiko ollut, 17-18, Joo, 17 oli taas finaalissa, niin se oli jo tiukkoja pelejä, vähän maallisia silloinkin, mutta kuitenkin ihan eri peliä peliä silloin, että silloin oli näitä nuorempiakin enemmän, esimerkiksi Kärpillä olisiko ollut, ei nyt, nyt taisin se, se ota kaudessa, mutta olisi ollut sitä seuraava kausi, jos oli seuraava kausi, 2018-2019, niin Kärpilläkin oli Rasmus Kupari, Aleksi Heponiemi teki tosi, tosi tota, niin, no ei nyt voi sanoa, että paljon virheitä, mutta teki virheitä, heillä annettiin lupaa, ja sitten myös paikkasivat, että se oli Muutamassa vuodessa voi tapahtua ihmeitä. Ehkä tämä oli se <laughs> mun pääpointti.
0: Joo, ja kyllä mä niin mietin myös sitä, että et esimerkiksi liigassa on paljon puhuttu, puhuttu siitä, että halutaan olla semmoinen niin kasvattaja liiga NHL. Ja, ja me on mun mielestä aikaisemminkin puhuttu tästä samasta asiasta. Eli kun pelaaja lähtee liigasta NHL Pohjois-Amerikkaan, jos se ei mitään kosketusta siihen pohjois jääkiekkoon, siihen kapeeseen kaukaloon ja tavallaan sen pelin, pelin niin kuin tavallaan niin kuin niihin lainalaisuuksiin, niin kyllä se on vaikeaa mennä ja vaikeaa löytää se paikka heti. Nyt ää, me ei voida pitää Aleksander Barkovia tai, tai Mikko Rantasia tai Sebastian Ahoja ja minä tavallaan esimerkkinä, että hekin heki pääsi saman tien pelaamaan ylhäällä. He on, he on ollut superlahjakuuksia, jotka olisivat menneet minkä tahansa mankelin läpi sinne suoraan, suoraan pelaavaan kokoonpanoon. mutta tavallaan se suurempi massa siellä takana Mikael Granlund meni pitkän aikaa, että pääsi tavallaan siihen, siihen peliin mukaan, koska se on, se on niin kuin aivan eri peli. Mun niin henkilökohtainen mielipide on kyllä vahvasti se, että, että jos pelataan, niin pelataan sitten tavallaan joka paikassa samankokoisella kaukalla. Ja se voisi tehdä suomikiekolle erittäin hyvää, että me siirryttäisiin kapeampaan kaukalla. Se, niin kuin sanottu, se peli olisi vielä nopeampaa. Nyt on Suomessa on menty nopeampaan jääkiekkoon, mikä on tosi hyvä juttu. Mutta siitä vielä napsun nopeammaksi, koska sitten sit sä oot niin valmis. Sä oot huomattavasti pelivalmiimpi Pohjois-Amerikkaan, kun se aika ja tila ja kaikki nämä on otettu, otettu pois.
1: Ihan tismalla ja samaa mieltä. nykyään nykyäänhän ollaan menossa, niin kuin, tuntuu, että joka paikassa kuitenkin ollaan menossa siihen pohjois-amerikkalaisempaan tyyliin. Että kun on varmasti sisäistetty tyyli joka, joka maan kolkassa... Kolkassa se, että NHL on se kirkkain paikka, kaikki haluaa sinne, niin varmasti sitä niin kuin muokattu sitä omaakin toimintaa siihen nopeampaan ja pohjoisamerikkalaisempaan tyyliin. Niin kuin tuntuu, että Suomessakin ollaan, jos uusia kaukaloita tehdään, niin tuntuu, että niissä tehdään vääjäämättä semmoisia pienempiä, pienempiä pohjois-amerikkalaisesti tyylisempiä, että mikä on, mikä on niin kuin hyvä, hyvä merkki, että siihen ollaan, ollaan havahduttu. Ja oikein hyviä esimerkkejä nosti sitten Taisi rantainenkin tai Rantanenkin palata Vuoden, joo. Yhden, yhden vuoden AHL, niin pääsääntöisesti, mutta kuitenkin, että ei ole. Ja esimerkiksi Kaapo 2, ensimmäinen kausi, ei ollut mitään, mitään läpihuutoa, läpihuutoa. Että, että tuota, kyllä se, niitä kasvukipuja tulee sitten kuitenkin, jos on pelannut pelkästään Euroopassa ja isommissa kaukaloissa.
0: Joo, ja ma- siis tämä on vielä, vielä niin vaikeampi. Tästä on muutama maalivahde, minusta puhunut ihan hyvin, että, että Euroopassa ne kun, kun se puolustajan tehtävä ajaa lähemmäs laitaan, ja, ja sitten se veto voi tulla niinku sieltä, niin leveässä kaukalla se tulee aika kaukaa, ja se tulee monesti sitten jo niin pienestä kulmasta, että sulla on todella paljon paremmat mahdollisuudet, ne torjuu, mutta sitten taas Pohjois-Amerikassa tuli se veto mistä tahansa, niin se tulee jo niin paljon lähempää. Se on aina vaarallisempi, kun se tulee huomattavasti lähempää lä- totta kai. Niin, tota, se ei ole maalivahdellekaan ihan helppo juttu tavallaan, päästä siihen pohjois-amerikkalaisen peliin mukaan. tämä on varmasti yksi niistä syistä, miksi käytännössä kukaan maalialahti ei hyppää suoraan ö, Euroopasta, eurooppalaisesta kaukalosta NHLn pelaavaan kokoonpanoon Vaan kun se ottaa huomattavasti aikaa tottua siihen, että ne vedot tulee ihan eri kulmasta ja, ja lähempään.
1: Kyllä, se on just näin. Että... Ja totta kai sekin NHLssä sekin, seikka niin kuin kaikki, kaikki nuo allekirjoitamme, mitä sanoit, ja vielä on vielä se, että kun on sitä vähemmän tilaa siellä Pohjois-Amerikassa, koska se peli on nopeampaa, sen pienemmän Kalkalon takia, niin siellä myös lauataan mi huonommistakin paikoista, niin siellä tulee välillä näkeä näitäkin, että maalivahti on ihan kenttä että miten se ja ja saattaakin mennä jostain erittäin pienestä välistä maaliin saakka kiekko, niin nämäkin on sellainen, että mihin, mihin maalivahtiin kannattaa varautua, kun, kun sinne menee. Kyllä, se, se on just... Juurikin näin.
0: Mutta joo, eli koolla on, on väliä myös tässä asiassa. <laughs> Mutta tota, ky- kyllä mä niin jotenkin, ja kertokaa ihmeessä, kuuntelet mitä te ootte. Mä oon aina välillä tästä jaksan, jaksaa ahaa, ja monet, monet, tai on mullekin sanottu, että se, se pohjoisamerikkalainen amerikkalainen on, on sitten vaan sitä, että, että roiskitaan päätyyn ja ja, ja tavallaan sitä kautta, mutta maataan sen kerta kerrasta mieluummin, että nakataan päätyä ja mennään perään, taistellaan sitten kiekosta siitä, kun tehdään sitä, mitä, mitä niinku on tehty paljon, että neljä ja bussi siihen siniviivalle ja hyökkäys lähtee Euroopassa, niin, niin monesti se pysähtyy siihen oma sinisen jälkeen, katsotaan, että ei helkkareitosta pääse ja käännytään takaisin, kun, kun on sitä tilaa kääntyy, takaisin, mietti uudestaan pyörättää pakki, pakki, ja pyörättää pakkipakkia taas haetaan ja... E, e, ei NOLS tuu yhtään niin paljon sellaista, että pudotetaan taakse ja lähdetään uudestaan, vaan sitten mennään eteenpäin, suoraviivasti eteenpäin ja kohti maalia, ja sitä kautta tulee
1: tilanteita ja sitä ryminää niin sanotusti. Kyllä, joo, ja tuntuu, että pohjois amerikassa ja NRS varsinkin, että kun sitä, niin kuin sanoit, että tosiaan vähemmän palataan enää sitten alaspäin, niin että suhteellisen vähän vaihetaan niin kuin NS-kiekolla, että jos, jos ei, ei tule tästä tuota niin paikkaa, paikkaa tuota murtautua sinne vastustajan niin puolustusalueelle, niin silloin laitetaan se kiekko, kunhan vai, päästään puolen kentään yli, niin laitetaan kiekko päätyä ja sitten vaihdetaan, että ei sitä enää oma taakse tiputella ja lähdetään uuteen, uuteen tuota hyökkäykseen.
0: Kyllä, se, se on just näin.
1: Mutta tosiaan... Kun... Pohjois-Amerikkalainen kaukala vaatii enemmän nopeutta
0: ja enemmän taitoa. Sitten taas eurooppalaiskaukalassa, varsinkin tässä 30 metrin kaukalassa, niin siinä on helkkärisesti paljon enemmän luistelua ja, ja ehkä vähän vähemmän semmoista nopeata pelin tekemistä niin sanotusti. Ja tämä itse asiassa nopea palaa paluu vielä, että, 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 että jes se Pulujärvi. Jes Pulujärven ongelma mutta oli se, että hän oli tottunut pelaan todella leveässä isossa kaukalossa. Ne käännökset oli isoja. Ja, ja tavallaan sitä kautta, vähän peli ulkopuolella koko ajan, koska siihen on ollut tilaa, siihen on ollut aikaa. NHL siihen ei ole tilaa aikaa, aikaa. Sun pitää olla koko ajan semmoista stop and go tyyppistä tekemistä. Sä oot koko ajan pelissä sisällä, vaikka se vähän peli niin sanotusti ulkopuolella. Ja tää on ihan selkeä trendi, että, että, että se, on, se on niin erilaista ja se on niin eri peli Mun mielestä pitäisi standardisoida. Onko se sitten se 26 metriä? Mun mielestä se voisi olla se leveys. Mutta se voisi olla myös vaikka sen 27 sitten, mutta et niin, että jokainen ammattisarja tässä maailmassa pelaisi saman Sitten kaukaloilla, mun mielestä siinä olisi paljon enemmän järkeä kuin tässä nykyisessä.
1: Olen samaa mieltä kanssasi.
0: Noniin, olemme puhuneet tästä, tästä aiheesta. Saa, saa heittää kommentteja. Olisi ihan mielenkiintoista käydä tästä enemmänkin keskustelusta. Varmasti tulee ja, ja varmasti löytyy muitakin mielipiteitä, niin kertokaa ihmeessä, me mielellään kyllä palataan. Palataan myös tähän. Se siitä. Seuraava aihe. Eli nyt tosiaan kun mennään tämän kalenterivuoden viimeistä jaksoa. ja, ja ajateltiin, että tehdään tämmöinen Topit ja Flopit 2021. Eli tähän vuoteenhan mahtuu itse asiassa yksi kokonainen runkosarja ja, ja pari 30 peliä jo tätä uuttakin runkosarjaa ja finaalit siihen väliin. Eli Edellinen kausihan alkoi 21. tammikuussa, lyhennetty kausia ja, ja tuota sillä e, poikkeuksellisen jaala johtuen näistä koronarajoituksista. Eli tässä on yksi, yksi kausi pelattu alle ja aloitettu uuskin, niin paljon on ehtinyt tapahtua ja aivan varmasti on asioita, joita mekään ei nyt muisteta tässä tämän, tämän kauden ajalta ja kauden mittaan. Mutta tuota...
1: Lähettäisikö vaikka Silviisi, että aloitetaanko flopeista? Kyllä, aloitetaan flopeista ja tehdäänkö silleen päin, että lähdetään tuolta vi- vitosesta, vitosesta liikkeelle, eli mennään aina niin kuin sitten siihen pahempaan suuntaan niin sanotusti tässä floppien kohdalla.
0: No niin, se on hyvä. Ja sitten tiputetaan oikein mielet matalaksi, niin me voidaan sitten topeella nostaa, nostaa ne sieltä ylös. <laughs> Kyllä, aivan näin.
1: Kumpi lähtee liikkeelle? Aloita sä vaikka sieltä. No joo, mä tosiaan vähän myöhäiseräinen, sitten tajusin, tajusin tämän, tämän meidän osio jipon, niin mullahan, mä nyt lähtenyt t- tässä topit flopit-osiossa käymään tätä läpi niin sanotusti tota tuota, tuota pelkästään niin tämän käsillä olevan runkosarjan pohjalta, mutta kylläpä nämä voi sitten kukin omassa pienessä mielessään liittää myös sitten koko kalenterivuoteen. Mutta tosiaan mä oon vähän, vähän enemmän on tässä nyt sitä tätä, niin tosiaan käsillä olevan runkosarjan, niin tätä 21-2 kautta. Eli tota, mulla on floppi vitoisena NHL ja ESPN, että hän nyt palasi, palasi takaisin amerikkalaiseen suurimpaan urheilumediaan ja on ollut aika, aika vaisua, että ESPNä seuraan Seuraan tuota päivittäin suhteellisen, ainakin omasta mielestä suhteellisen ahkerasti jokaisessa, jokaisessa sosiaalisessa, soka, sosiaalisen median kanavissa, sekä käyn ihan tuota sivuillakin lukelemassa, niin kyllä sitä, tota, ei se NHL siellä, sanotaanko nyt näin, ainakaan, <köhö> ainakaan hirveästi näkyvyyttä saa, että mun se on, se on mun flop numero viisi.
0: Joo, ihan, ihan hyvä, hyvä pointti. Ja, ja vaikea tuosta olla eri, eri mieltä. Se on to, tosi, tosi ikävää, että kuitenkin, jos tavoitteena on, on NHL, niin kuin, että sille saadaan lisää katsoja, lisää tietoisuutta ja, ja suurempaa yleisöä, niin kyllä sitä pitäisi sitten rummuttaa ja, ja, ja sen pitäisi näkyä joka, joka paikassa. Et mielenkiintoiseksi menee, että tämä sopimus oli aika pitkä ESPN kanssa että et miten, miten se sitten tulee jatkossa näkyy ja tuleeko jotain korjausliikkeitä. Mutta tuosta mutta on kyllä vaikea, vaikea olla eri mieltä. Mulla ei itse asiassa viittä floppia tässä, tässä on, mutta vähemmän yllättäen mulla viimeisenä floppina täällä on, on Buffalo Sabres. Uh, vaikea löytää mitään positiivista sanottavaa koko kalenterivuoden ajalta. Yksittäisiä pieniä hetkiä esimerkiksi viime kauden alkuun näytti taas tosi jopa niin kuin ihan hyvältä, mutta, mutta ei se kauas sitten kantanut. kantanut eli, eli kyllähän Buffalo menee näihin kesto, kestofloppeihin ja kaikki tämä aikosekoilu ja kaikki, ja, äh, kaikki mitä, mitä heillä tässä nyt on, on ollut, niin, niin... no, floppy numero neljä, ikifloppi Buffalo Sabres, ikävä, ikävä kyllä.
1: Kyllä, se on, ei, ei mitään lisättävää. Jos jotain, jotain positiivista Buffalo puolelta haluaa hakea, niin Craft Lotterissa kävi hyvä munkki. <laughs> Kuten,
0: <aina. laughs> Kuten aina. Ja Buffalo Sebrist, sanotaanko nyt sen verran, että on, 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 ollaan sitten Rasmus Ristolaisista mitä tahansa, eikä mieltä eikä hänen pelit nyt niin hirveän hyvin tuolla lähtenykkää, lähtenytkään, mutta kun tässä seuraa sitä, että miten, miten Ristolaista parjattiin, että, että, että hän on todella huono, huono puolustaja ja, ja niin edelleen, niin ja että on riippakivi kuin Aikola on ollut, ollut riippakivi tällä joukkueelle, niin kun katsoo esimerkiksi Rasmus Daliinin suorittamista jälleen kerran, niin tulee vaan mieleen, että no, on se hyvä, että sieltä tämmöiset pelaajat kuin Ristolainen ja Aikl on saatu pois, että saa tähdet
1: suorittaa rauhassa. Kyllä, hyvä. <laughs> Ei
0: mulla pappalosta muuta.
1: Hyvä huomio hyvää Sitten, no meikäläinen hyppää sitten tuota... Meikäläisen seuraavaan kohtaan, eli numero neljä, ja tämä meillä löytyy molemmilla, molemmilla tuossa hetken päästä tämä, tämä voi yhdistää koko kalenterivuoteen periaatteessa nyt, voisi olla myös korkeammalla, mutta Chicago Black Hawks ja Gary Petman, eli tämä varmasti kaikki, kaikki jo tässä kohtaa tietää, eli tämä sur, surullisen kuuluisa seksuaalirikos kohuja ja sen, sen jälkipuinti, niin on ollut kyllä, Meillä on käsittämätöntä luettavaa. Joo, tästä täst on hankala sanoa oikeastaan mitään, mitään
0: muuta. Toki tämä on ollut esillä nyt kaikista eniten tässä, tässä nyt ihan viime kuukausina, mutta, mutta kyllähän tästä on, on ollut puhetta ja viitteitä jo aikaisemminkin. Tämä on hoidettu todella huonosti. Ja Batman liittyy mun mielestä näihin oleellisesti tosiaan mullakin seuraavana tuossa listalla. Niin, ää, osittain myös tän Tämän peittelyn takia se, että hän ei mukaan tiennyt, ei pidä, ei pidä kyllä ollenkaan paikkansa, mutta, mutta myös Betmanin yleinen vastuun pakollu aika monessa asiassa, että nyt viimeisimpänä nämä olympiasekoilut, niin Betman on, on ulkoistanut itsensä kaikesta vastuusta ja hän ei päätä mistään ja hän, hän ei ota kantaa, niin, niin tota, se olisi kuitenkin hänen duuni. Hän on noilla seuroilla hommissa ja, ja hänen kuuluisi, kuuluisi se oma vetensä kantaa, mutta tuotta, ei, ei, ei vaan niin kuin lähe. Ikävä, ikävä kyllä, ja, ja tuotta, Betman olisi aika ehkä siirtyä sitten eläkkeelle.
1: Samaa mieltä. Samaa mieltä, että mikäs hänen duuni sitten on, jos ei ole hänen duuninsa päättää näistä asioista. Hän on kuitenkin tuo koko, koko laitoksen ylin pomo, jos ei lasketa sitten taas seuraa mistä, ja niin hän taas sitten päättää niin isossa kaavassa myös Batmanin hommista, mutta että, kyllähän, kun aina puhutaan, että Batman on tehnyt niin hyvää työtä, hän näkyvyyden, näkyvyyden edistämiseksi sun muuta, mutta sitten taas jos jotain negatiivista on, niin hän ei kommentoi mitään, että <tuh> meneekö kyllä herkestä toimintaa.
0: Joo, se on, se on juuri, juurikin näin. Mennään vaan eteenpäin. Mitä sinulta löytyy seuraavaksi?
1: No niin, eli mullahan on sitten seuraavana kolmantena floppina Montreal Canadiens. Ja tosiaan tämä, tämänkin päätökseni on tehnyt pelkästään tämän käsillä olevan runkosarjan pohjalta. Jos miettii koko kalenterivuotta, niin Montrealhan on aika kaksikainen joukkue, että viime kauden finaalisti, mutta nyt taas on sitten oman, oman tuotaniin, niin oman konferenssissa aivan niitä joukkoja tälläkin finaalista jumpoksi, niin kun mä mietin käsillä olevaa kautta, niin ohan tuo aika surkupaa saa, että ykkösveskari-joppilaan ykköspakki lopetti ja ykkös lähti veksi, niin sen näköistä on ollut kyllä tuo esiintyminen tuolla jäälläkin, ja siellä ole kovin montaa voittoa tällä kaudella tullut.
0: Joo, joo kyllä. Oot, oot ihan oikeassa. Mä itse asiassa nostin Montrealin vähän niin kuin molempiin. Mulla on se toinenkin juttu, mikä on mulla molemmissa, mutta... Mm, vuoden jälkimmäinen niin Montreal kuuluu, kuuluu kyllä mullakin floppeihin. Eli, eli viime vuoden menestyksen puhelta olisi ollut ehkä lupa odottaa vähän suurempia asioita. Mutta, mutta kun ei, niin, niin ei. <laughs> ei voi minkään. Ei voi minkään. Mä voi jatkaa tuosta. Mulla on itse toinen seura tossa, eli, eli Columbus Blue Jackets-joukko, joka... Joka niin kuin omissakin paperissa on monena vuonna ollut silleen, että tämä voisi olla heidän vuosi. vuosia tuottaa tämä kulunut kalenterivuosi, on oli ihan karmeita suorittamista. He on ollut, ollut tuota, tiputtaneet Tampani jatkosta toisessa sitä edellisellä kaudella, ja, ja tuota, mielestäni heillä on ollut ihan hyvä momentumia ja materiaaliin nähden niin he ovat suorittaneet erinomaisen hyvin. Aikaisemmin, mutta nyt tosiaan tämä kulunut kalenterivuosi on ollut, ollut ihan karmeita. karmeita eikä tuottaa. No, nyt ihan, ihan viimeisimpinä. Tämän, tämän, tämän kauden alku on ehkä ollut vähän parempi, mutta, mutta edelleen kuuluu mun mielestä floppeihin ihan ehdottomasti. Heiltä olisi ollut lupa odottaa paljon, paljon, paljon enemmän.
1: Ei käy kieltäminen, että tosiaan niin kuin sanoin nyt tästä vasta, vasta ihan viime aikoina, niin on, on alkanut olemaan viitteitä paremmasta, mutta Koko kalenterivuotta kun miettii, niin en ole, en ole eli eri mieltä missään nimessä. Meikäläisellä on seuraavana kakkosena. Jo, no, sä tuossa mollasit Buffalo Sabersia, niin mä nyt heitän sitä arizona coyotes pöytään, että 15 sarjapistettä. Kaipa tähän voi heittää pelaajia nimiä lukuotta, mutta niin kaikki samat argumentit varmaan kuin Buffalo. Että nyt ehkä parin, parin kolmen vuoden aikana jonkunlainen kestojumbo kesto ja kestofloppi voidaan voida jopa nimetä, että kaatopaikka, pelaajat tulee sieltä sun täältä. Tämä voisi olla expansion joukkue, kun siellä pelaajat vaihtuu, vaihtuu kausittain ja ei oikein minkäänlaista jatkuvuutta ole. Ja nyt on sitten nämä kaikki hallisekoilut, ei ole, ei ole vuokria maksetussa muuta ja kovasti huutaa että lähteekö pois pois Glendalestä Arizona Arizona osavaltiosta sun muusta ja Batman vaikuttaa vakuuttaa tässäkin, että ei ole lähdössä mihinkään, niin aivan kauhe aivan kauhea niin
0: Joo, joo, se, se on ihan totta ja pitää muistaa että Arizona Coyotes entinen 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 Phoenix Coyotes äh, hän on äh, tämmöinen, miksi, miksi sä sanoit, että on niin kuin siirty, siirtynyt joukkue eli tämähän on vanha Winnipeg Jets. Se Winnipeg Jets joka jossa Teemu Selänikki pelastaa, on se organisaatio, joka muutti sieltä sieltä Phoenixin ja Arizonaan.
1: Kyllä, juuri näin, ja korjaa, jos väärässä, mutta eikös taas, eikö taas nyt sitten nykyinen Winnipeg Jets olettaa sitten ex-Atlanta Treasures? Kyllä, näin? Kyllä, joo. Joo.
0: Kyllä. tämä, tämä itse ei varmaan aika monelta saattaa unohtua, mutta näin se menee, näin se menee. Eli näitä... Tuota, relocate, mikä se sana nyt voisi olla sitten, siirtyneitä, siirtyneitä tuota organisaatioita. Näitä on ainoa itse täynnä, aika harva Harva original 6-ulkopuolella, tai sen 70-luvun laajennuksen jälkeen tulleesta joukkueesta, on, on enää siellä, missä alun perin on, on ollut. Mutta joo, j- Joutsi, helppo, helppo yhtyä ja helppo, helppo tota. tosiaan heillähän on ollut, äh, hän kuuluu tähän Phoenixin äh, Metropolialueeseen, ja, ja tota, heillähän oli, se aikaisempi areena oli Scottsdaleissa, joka on, on tota, huomattavasti vähän lähempänä sitä äh, Phoenixin niin sanottua, en mä tiedä voiko sanoa keskustaa, mutta sitä niin kun Phoenixin metropolin tai sen, sen kaupungin niin ydintä, ja, ja Scottsdale on alueena tällainen hyvinkin äh, trendikäs, siellä, siellä on paljon ravintoloita ja paljon viihdettä ja, ja klubeja ynnä muita, muita. eli tota, Sinnehän tämä seura varmaan haluaisi, mutta, mutta ei ole sitten löytynyt paikkaa, mihin rakentaa. Eli tämä on jo kertaalleen, niin kuin metropolialueen sisälläkin tämä joukko ei muuttanut, muuttanut. Ja mielenkiintoiseksi menee, että mihin, mihin se tosta on lähdössä, jos, jos on lähdössä. Mutta paljon on mahdollista, että se Glendaleissa ei tosiaan,
1: tosiaan sitten enää pelit jatku. Kyllä, näin se on ja... Kyllä, ei, ei lisättävää ja mielenkiintoinen on, on heidän tilanne, tilanne että toivottavasti nyt saisi tuohonkin organisaatio kuitenkin, kuitenkin sille perinteinen ja on, on tuota niin hienoja pelaajia ja pelannut siellä, että toivottavasti hekin nyt saa, saa jonkunnäköisen niin sanotusti työrauhan ja löytävät sen oman paikkansa.
0: Joo, jos johonkin täytyy muuttaa, niin kepek. Kepek, Kepekissä kaivattaisi joukkue että sinnehän voisi... Sinnehän voisi lähettää. Eli <laughs> ensin lähdetään Kanadasta, käydään vähän takaisin Kanadaan. Tässähän voisi olla mielenkiintoinen, <laughs> mielenkiintoinen juttu. All right, mutta
1: mut mennään, mennään eteenpäin. Sulla oli viimeinen floppi siinä sitten tarjottimella. Joo, eli mun viimeinen floppi. Tämä taas on tehty sitä silmällä pitäen, että miten tämä kuluva kausi on lähtenyt penemään. Eli korona. Kaikki on pilalla. Olympialaiset on pilaalla. Ottelun peruuntumisia tulee vähän väliä, huippupelaajia menee protokolla ja otetaan ECHL, ne losketjulaisia sinne ja... ei, ei mitään lisättävää. Fantasypelit on pilaalla, kaikki on pilaalla. Joo, ja tämän, totta kai, että voi laajentaa siis koskeen,
0: koskeen koko kalenterivuotta, että jos Mä en tiedä, löytyykö ihan hirveästi niin mielenkiintoista, se tavallaan olikin, olikin tavallaan se jako tuossa viime runkosarjalla, eli, eli tuotta, tammikuusta sinne toukokuulle. Niin oliko se kenellekään sitten sellainen, että hei halutaan jatkaa nimenomaan näin. Näin, eli kyllähän siinä meni kokonainen runkosarja. Se oli lyhyempi ja se pelattiin tosi, tosi erilaisella jaolla. Ja se jako ehkä jossain määrin vähän vääristi asioita, niin tuotta... Joo, helposti lainattavissa kyllä koko, koko kalenterivuodelle ja ehkä koko viimeiseen kohta kaksi vuotta tässä on tätä kärvistelty. Niin tästä on helppo, helppo olla samaa mieltä. Oisin voinut nostaa itsekin tuon floppilistalle, mutta tuota, tästä on puhuttu niin paljon ja, ja tota, jotenkin mä en, en, en sitä tuohon nostanut. Mä jätän mun viimeisen flopin itse asiassa mun toppeihin ja, ja tota, mä, mä kerron sitten kyllä miksi. Ja, ja tuota, me ollaan flopit varmaan tässä nyt käsitelty, sitä yhtä, yhtä vajaa. Mä palaan, palaan sitten siihen. Siihen, mutta tuota, lähdetäänkö top-listaan ja aloitetaanko samalla tappaa kuin äskenkin, eli, eli tuolta niin sanotusti alhaalta
1: ylöspäin. Tehdään näin ja otetaanko me sama marssijärjestys, että lähdenkö mä ensimmäisenä Anna, tallustamaan. No niin, selvä homma, eli, tota, nyt kyllä taas. Saatiin tuossa negatiivinen mieli kaikille, ja niin nyt hypätään taas sitten myönteisempään, eli mulla on mun top-listan vitospaikalla Mikael Graalud. Ollut pari, pari kolme vaikeampaa kautta tuossa, ja rooli, rooli tuntuu, että on vaihdellut, ja tuloksen teko on välillä ollut aika tuskasta, ja on puhuttu, että riittääkö jalkanopeus enää, ja kaikkia mahdollista noussut nyt. Nyt saa vakautta sinne, hyvä, hyvä sopimus sinne, ja Tuota, niin, vähän sitä työrauhaa niin sanotusti, niin Predatorsi todella hyvää kokonaisvaltaista peliä tulosta on tullut siinä ohessa, että tehot 5 plus 22 tällä kaudella. ja ehkä voisi, voisi sanoa sillä, että Sidney Crosby maisesti on tehnyt jo ketju tovereistaan parempia, että siinä esimerkiksi Matt Duchesne on ollut varjojen mailla jo useamman kauden, niin Granlund on herättänyt hänet nyt jollain tapaa henkiä, että molemmat on petranut peliä, ja Erityisesti Granlund on mahtava nähdä, että, että tuota, pelaa nyt ehkä jopa uransa parasta jääkiekkoa tällä hetkellä.
0: Joo, on, on ihan samaa, samaa mieltä. Tämä on kyllä ollut, ollut hieno juttu ja, ja tämäkin on ollut nähtävissä kuitenkin jo tavalla viime kaudelta asti. Tämä tota, kausi on toki ollut erinomainen, mutta, mutta on ollut nousijohteinen koko, koko kalenterivuoden ajan. Et, silleen kyllä hieno juttu. Ja sit, sitä vasten kyllä niin kuin ei mene pelkästään tälle kaudelle, vaan tosiaan koko, koko kalenterivuoteen. Vuoteen. Mm. Mä voin tuosta jatkaa, jos, jos sopii. Mä nostin tähän toisen sellaisen pelaajan, joka pelasi viime kaudella ensimmäisen kautensa nhl Ja, ja tuota, nyt sitten homma jatkuu. Eli Kirill Kaprizov tämän kalenterivuoden yksi, yksi ehdottomasti tällaisia raketin lailla nousseita, nousseita pelaajia. On ollut hieno, hieno seurata ja on tehnyt, niin kuin on tässäkin monesti sanottu, niin Wildista askeleen mielenkiintoisemman seuran.
1: Kyllä, just näin, että hyvä, hyvä nosto sieltä. Että totta kai Kaprizov jotenkin aina unohtuu, että hän tosiaan pelasikin viime kaudella vasta ensimmäisen NHL-kautensa. Ja... Eikö se voittanut myös Calderi voittiko? Joo, kyllä siinä näin taas käydään. Joo, eli tota, erittäin, erittäin hyvä kausi viime kausi ja nyt on jatkanut vähintäänkin samaa rataa melkeinpä, että loistava kalenteri vuosia aivan täysin oikeutettu valinta Joo, on,
0: on, on kyllä ollut siisti, siisti seurata ja ää, nopeasti Wildista, niin pelaa tuossa uuden vuoden päivänä sitten tuota Winter Classicia. Eli, eli pitkästä aikaa Wild ottelus tulee ihan mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen peli sitä varmasti. Varmasti, eli pistekää korvan taakse uuden vuoden päivänä. Minut se klassikki.
1: Mutta mennään eteenpäin. Kyllä, eteenpäin. Eli mulla on sitten, no nyt kun miettii koko vuotta, niin tämä voisi olla sekä toppi että floppi, mutta nyt mietin pelkästään tätä kautta, niin mulla on nelosena listalla Nazem Kadri. Pistepörssin neljäs, 11 maalia 27 syöttöä. Eli sehän tekee sitten 38 tehopistettä ja meleeko hurjassa liekissä ollut, ollut nyt, kun ollu oli tuossa alkukaudella pientä, pientä terveyshuolta, niin Karri kyllä kantoi ykkössentteri, viittaa loistavasti harteillaan ja pelannut aivan uskomattomasti tällä kaudella. Ja sitten jos koko kalenterivuotta, niin viime kaudella aika, aika ikävä tuota, Pelikielto tärkeän on tärkeän paikkaan playereissa ja Koloradosta tippukin Vegasille ja istui viimeiset pelit katsomossa että, että voisi myös siinä mielessä olla top-listalla, mutta, siis flop-listalla tarkoita, mutta n- nyt pelkästään tätä kautta silmällä pitäen nostin, nostin tähän topiksi. hyvin jakaa, jakaa tuota mielipiteitä tämä kaveri, mutta tämä kausi on ollut hieno, erityisesti tuloksen valossa.
0: Joo, ja Kadrihan kuuluu näihin, ainakin niin omissa näihin pelaajat, jotka tuntuu, että on pelannut iät ja ajat. Ja onkin pelannut jo pitkään. Että on tosi kokenut, kokenut sotaratsu niin sanotusti. Ja muistetaan tosiaan vähän tämmöistä likaisimmista jutuista. Ja, ja tota, vähän kaksijakone, niin kuin sanoitkin, että hänellä on ollut taipumusta näihin pelikieltoihin ja ylilyönteihin. Aa, nyt täytyy vain toivoa toki, että, että tämä nykyinen lento jatkuu ja, ja ei tule sitten sikailuita, koska hän on kyllä niin, kuin, niin sanotusti ytimessä ollessaan, niin ihan jopa, jopa voi pitää tavallaan korvaamattomana pelaajana joukkueelle kuin joukkueelle. Kyllä. Helppo, helppo yhtyä tähän, joo. Mä nostin tuohon seuraavaksi Montreal Canadian, olkoonkin, että tämä vuosi on nyt mennyt vähän, vähän miten meni, mutta toi viime kevät ja, ja kesä noiden osalta, niin, niin erittäin hieno. Ehkä vieläkään en osaa selittää, että mistä se johtuu, että, että he noin pitkälle meni, meni mutta tuota Erinomainen vuoden alkupuolisko ja, ja ehdottomasti kuuluu silleen, silleen kyllä tähän niin TOP-listalle. Top mm, pitkästä aikaa saatiin kanadalainen joukkue finaaliin ja, ja vähän jäi vajaaksi, mutta tämä teki niin NHL ja, ja tuolle sarjalle kanadalaiselle jääkiekolle mun mielestä tosi hyvä, että he, he tuonne tuota, finaaliin marssivat. Ja... Kyllä, mä väittäisin, että se oli se on tavallaan sitä finaalipaikkaa suurempi saavutus siinä mielessä, että kyllä tämä oli niin tosi hieno piristysruiske koko tuolle liikalle, että sieltä nyt tultiin sitten Kanadasta
1: kannujahtiin niin sanotusti. Kyllä, samaa mieltä ja tällä kaudella sitten sama jatkuu, kun sun rakastama Toronto menee. <laughs> Nykyflowla sinne. <laughs> no me palataan Torontaan vähän lähempänä sitten, se Kahtala hetket tulee. <laughs> kyllä, kyllä. Palataan sil- si- silloin sitten takaisin Torontoon. Mutta nyt hypätään meikäläisen top kolmoseen. Eli kolmantena on Minnesoto Wildista. Otitkin tuossa kiinni Kiril Kapriusovin myötäni. Niin mulla on sitten puolestaan Ryan Hartman. Noussu joukkueensa ykkösenttäriksi tällä kaudella. 14 12 tehot on... On monipuolinen, monipuolinen hyökkäjä ja totuttu, totuttu yleisemmin näkemään siinä ehkä kolmosketjussa, ehkä kakkosketjussa jopa, mutta se on varmaan lähinnä. Ja se on tosi työtelijäs pelaaja, ei pidetä minä linkona tai, tai tuota, taitoniikkana, mutta on nyt päässyt kyllä huikeaan lentoon, lentoon Wildissa. Ja tota, mun mielestä jotenkin, jos miettii niin kuin tason nostajia, niin tässä on niin kuin entisestä, entisestä itsestään, niin... niin Tästä hän nyky, nykytuotantoon verrattuna, niin ehkä yksi niistä kaikista suurimmista tason nostajista. että oli aika, mulle aika selkeä valinta listalle.
0: Joo, Hartman on, on niitä pelaajia, jotka taisit itse asiassa olla teikäläisen olympiakoneessakin, ainakin niin jalka oli oven välissä. Oven välissä, jos en väärin, väärin muista sitä teidän ennakointia, mitä tulee Yhdysvaltain joukkueeseen. Mutta joo, hän, hänestä on ollut, on ollut kiva seurata jo, jo niin monena vuonna, on ollut sellainen, niin kuin sanoitkin, tuolta vähän, ei välttämättä aina niin näkyvässä roolissa, mutta, mutta on, on erinomainen, erinomainen runkopelaaja kyllä joukkueeseen kuin joukkueseen. Ja, ja Hartman taisi mennä, tuota, äh, hetkinen, hetkinen, äkkiä nyt äh, Predators. Aivan, Predatorsissa oli, oli tätä ennen, jos se en ihan väärin muisti Ja seurasin kyllä jo silloin, silloin että nyt on tuota... Erinomainen, erinomainen pelaaja. Nyt tosiaan tämä kausi olisi ollut todella hyvä. Hyvä nosto. En, en olisi ehkä itse löytänyt tuohon. Löytänyt hyvä nosto kyllä. Ja nyt kun Predatorsista puhuttiin, niin minä niin nostan tähän sitten Juuse Saroksen. Ja, ja tuota, Saros nyt voisi olla tuota, vähän pidemmänkin ajan takaa jo topeissa, mutta, mutta jos miettii tätä kulunutta kalenterivuotta, niin siellä on, on viime kaudella... Varmaan joukkueen sisällä tiedettiin ihan hyvin, että tulee tämä tulee olemaan jo viimeinen kausi. Ja, ja tota Saros on siellä kärsivällisesti odottanut omaa, omaa paikkaansa ja, ja tota mistahansa muussa joukkueessa. Olisi aikaisemmin ollut jo ehkä ykkös, ykköstorjuja. Niin, tota, hän viime kaudella pelasi, pelasi niitä pelejä. Mitä, mitä pelasi aika 50-50 kanssa taas mennä, ja, ja on yksi tämän liigan ehdottomasti parhaimpia, vaikka yksi pienimpiä maalivähtee, ja nyt tämä kausi on, on näyttänyt, että tota, tämä kuluva kausi, että Saros on ihan tilastoinkin valossa, niin, niin erinomainen, keikkuu ihan siellä kärki, kärkitorjujina ja kärkitorjujana tuossa koko liigassa, ja se, mikä Saroksesta kannattaa ehkä niinku huomata, ja varsinkin, jos niinku pelejä katsoo, niin hän on, kun hän on kokonen, niin, niin tota, hän joutuu liikkua aika paljon enemmän. Hän joutuu komben, kompensoimaan sitä, tavallaan niin puuttuu vähän ulottuvuutta. Välillä, välillä ehkä vähän tyhmänkin rohkeasti, mutta näin on, on, on tehtävä, kun ei koko riitä. Niin, tota, on aika aggressiivinen siellä maalilla, koska on vähän niin kuin pakko olla. Että tulee ihan eri tavalla vastaan ja, ja tota, joutuu, joutuu tota, tekemään aika paljon enemmän töitä niiden torjunteja eteen kuin ehkä vähän isommat kaverit.
1: Kyllä, juuri niin, että sarostaa sitten puolesta osoittaa sen niin päin, että koolla ei ole väliä. <tos> <tos> niin, kyllä. <tos> kyllä, mutta siis, joo, erittäin hyvä, hyvä nosto, että viime kauden loppu oli huikea jatkanut, jatkanut tällä kaudella kyllä siitä, mihin jäi. Että Roma josin siinä ohella niin predatorssi meille aivan niin kuin tärkeimpiä kulmakiviä.
0: Kyllä, ja nostetaan nyt vielä Juusisaroksen patjat. Keltaiset, keltaiset patjet, joista tarina kertoo, että, että hän oli aikanaan Pekka Rinteltä kysynyt, että kehtaako tämmöisiä laittaa, että, että mitä ne sanoo, jos mä pelaan keltaisella varusteella. Ett, että. No, mutta nyt niistä on tullut ihan, ihan ikoniset, että kyllähän ne on. menee vähän flöriin kanssa samaan kastiin, eli on näitä keltaisia ollut aikaisemmin Pitchbreakin aikana ja, ja sitten Vegasin aikana kultaset, niin, niin tota, on, on kyllä siisti. Siisti juttuja ja erinomainen niin suomalaisille, suomalaisille tavalla pelille Nyt kun siitäkin on paljon puhuttu, että löytyykö suomalaisia veskareita enää, niin Saros on, on mennyt vähän toiseen suuntaan. veskaretkin on aina vain isompia ja isompia, niin Saros on sieltä tullut pienempänä välistä ja, ja kyllä läyttänyt, että kuuluu tuolla liiga-eliittivahteihin ihan ehdottomasti.
1: Kyllä, ei, ei lisättävää. Meikäläisellä sitten... Jos siirrytään eteenpäin, niin meikäläisellä on sitten topit listalla kakkosena, kun mulla oli äsken Ryan Hartman mainittuna, niin nyt mulla on sitten kakkosena koko Minesta Wilde-joukkue. Eli tällä kaudella niin lännen toiseksi paras joukkue piste mitattuna, ainakin nauhoitushetkellä, eli Colorado ja taitaa olla piste vielä parempi, mutta heti sen tulee Wilde, eli viime kauden viime kauden hyvä, hyvät otteet, niin voi, voitaneen sanoa, että ei ollut pelkkä tähdenlento, että jatkanut myös erittäin mallikasta tekemistä tällä kaudella, ja siellä valmennus tekee, tekee hyvää työtä, siellä GM puolella tehdään hyvää työtä, hyviä hankintoja, onnistuneita hankintoja, roolitus pelaa, ei, ei niin tämä on erittäin tasapainoinen joukko, ja tulee niin kuin hyvä mieli, mieli kattoo ja miettiä, että miten tämä joukko on rakennettu ja miten se pelaa. Ja jotenkin semmoinen harmonine, harmoninen sakki.
0: Joo, olisiko nyt vihdoin ja viimein. Wild, Wild on totu, totuttu, tota, ainakin mä oon tottunut pitää, että on semmoinen vääritön mauton ja, ja hajuton siinä tavallaan keskikastissa, joka ei, ei valitettavasti tuossa liikassa ikinä mene mihinkään. Eli tavallaan, se ikinä se huonoin, että saisi hirveästi varauksia, mutta se ikinä myöskään se paras, jolloin vaan leijut semmoisessa niinku olemattomassa välitilassa, koskaan menemättä yhtään mihinkään. Niin olisiko nyt vihdoin ja viimein Wildin, Wildin vuoro sitten mennä pitkälle? Joo, olisi kyllä aikakin ottaa huomioon, että Wild on kuitenkin parikymmentä vuotta nhl nyt ollut laajennusjoukkueena, niin jo olisi korkea aika kyllä. Kyllä. Joo, erittäin hyvä, erittäin hyvä. Eikä he viime kaudella kauhu, niin nyt jos puhutaan viime kaudesta, niin jälleen kerran koko kalenterivuosi. Tynkäkausi, mikä oli aikaisemmin, niin eihän, eihän niin kuin huonoja ollut. ollut mutta tuota, olisiko toisella, toisenlaisella divisioon ehkä päässy, päässyt pidemmälle menee mene ja tiedä, tiedä sitten. Mutta tuota, joo, tosi, tosi hyvä nosto. Mutta jos marssitaan eteenpäin, niin, niin Kesto Suosikki, Aleksander Ovechkin löytyy multa seuraavana tuosta listalta, ja, ja tuota, tämähän perustuu ihan puhtaasti jälleen kerran siihen tasaisuuteen, olkoonkin, että tuo tynkäkausi oli tynkä, ja, ja ei ehkä niin pisteiden tai maaliavalossa ollut niin hyvä, kun mitä monet aikaisemmat kaudet, mutta tuota, viimeinenkin kalenterivuosi 2021 on, on osoittanut erinomaisesti, että vaikka oveskin ei enää ehkä, ei, ei enää se nuorin, nuorin pelaaja missä nimessä tuossa liikassa ole, ja ja vaikka ei enää Stanleykappia voittaisi, mutta mut kyllähän hänestä näkyy, että hänellä on yksi ainoa päämäärä, ja se on tämä maaliennetys. Se tekeminen näyttää just siltä. Ja mä en tiedä, oletteko te nähnyt sitä, Taisi ennen joulua, hyvä videoklippi siitä, että miten, miten voiko sitä sanoa taloudellisuudeksi, mutta siinä näkyy erinomaisesti, miten, miten Ovechkin käytännössä liukuu tekemättä mitään niinku mm, controller disconnected tilassa jostain punaviivan takaa, ottamatta potkuakaan sinne about p-pisteen kaarelle suunnille. ja sitten kun se kiekko tulee, niin liikkuvat taakse ja yläpeltiin, kädet kattoa. Eli, eli tota, hän tekee juuri sen, mikä täytyy. <laughs> se näyttää laiskalta, mutta se on äärimmäisen tehokasta. Ja tota... Kui. Hän, hän, Joo, Niin, hän jahtaa sitä ennätysti. luulen, että, että, että jos tässä nyt ei isompi tapahdu, ja, ja yksi mun niin kuin henkilökohtaisesti tällaisia pelkoja on, että jos hirveästi tulee siirtoja tai kausi katkee, niin, niin se on oikeastaan ainoa, joka on ovekski, niin Tämän ennätyshaaveen voi kaataa, mutta muuten niin tulee menee rikki. Ja se, näkyy, se, se kyllä näkyy hänestä
1: ihan selvästi. Hyvä puheenvuoro, ja sanon tähän väliin, että meikäläisen top ykkönen on Aleksander Rovechkin, eli sun kakkonen ja meikäläisen ykkönen, eli tosiaan tällä kaudella 22 plus 25 tehot, ja ei mä tuohon mitään lisättävä, mitä sä jo tuossa sanoit, että on, on huikea ukko jo veterani iässä, ja tulosta tulee huikealla tahdilla. Maalipörssin, maalipörssin toisena taitaa olla tällä hetkellä, että edellä vain Leon Raisaittele, Rais-aittele mutta että Pistepörssissäkin Ovechkin keikkuu tällä hetkellä kolmantena. Ja, 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 kyllähän tuo maaliennetus olisi jo rikki. Voi, Voisi ehkä jopa sanoa, jos, jos tota, ei olisi koronaa tullut missään kohtaa. Plus sitten, että jos ei olisi kärsinyt mitä, kahtako, kahtako työsulkua vai miten se, miten joo, se meni. Joo, että, pari
0: työsulkukat, kyllä.
1: Että, että kyllähän tuo oha toi koko historian paras maalintekijä. Ja, sitten, kun, sitten kun Ovechkin sen Gretzkin ohittaa ja eihän siitä ovetskinista tule kukaan ikinä menemään ohi. Kyllä, se on juuri näin.
0: Mulla olisi vielä viimeinen toppi, ja tämä on samalla myös floppi, eli tota, mulla on samainen organisaatio sekä topeessa että flopeessa ykköspaikalla, ja tämä organisaatio on tupla Tampa Bay Lightning. Eli tota, topeessa, siis sen takia, että toi heidän suorittaminen illasta toiseen on, on vaan mykistävällä tasolla. Tämä on erinomaisesti valmennettu ja rakennettu joukkue, ja, ja tuota, on vaikea löytää mitään, mitään pahaa sanottavaa. Tosiaan kaksi mestaruutta, äärimmäiset äärimmäisen, äärimmäisen tasapainoinen. siellä on, on kaikki kohillaan se valmennus ja, ja niin edelleen. Mutta flopeiksi manostin nostin sen, ää, sen takia, koska tässä oli näitä pakkakattosekoiluja, eli, eli eihän se ihan täysin... No, he, heillä oli aavistuksen yli joukkue tuossa pudotuspeleissä, jossa se palkkakatto ei enää merkkaa mitään, eli oltiin, oliko se nyt 18 miljoonaa yli palkkakaton sitten, kun näillä ir kikkailulla saatiin, saatiin vähän tilaa sieltä siellä tota, rukosarjan aikana, mutta kappas kummaa, sitten tuli ihme parantumisia just kun pudotuspelit alkoi, jännä juttu, ja, ja tota Tämä sama meinikin tuntuu jatkuvan tälläkin kaudella, jotenkin en halua manata tai, tai väittää mitään, mutta jotenkin kummasti sattuu, että, että Nikita Kutsirav on jälleen loukkaantunut. Menee ja tiedä pitääkö onko siellä oikeasti jotain. Voihan se olla, että siellä on jotain, että hän on pelannut sitten vaan niin vammojen läpi ne pudotuspelit ja, ja näin, mutta ja Nikita kun puhutaan, niin hänen tavallaan kommentit ja käytös jätti vähän ikävän jäljen siihen, eli sen ruteen, niin sen takia se on mullut tuossa Tossa floppina. Mutta joo, to, toppina floppina sekä että ykkös siellä Tampa Bay Lightning koronan lisäksi totta kai.
1: Joo, mielenkiintoinen puheenvuoro kyllä Tampa Baysta. Mietin aluksi, että miten saa sen floppi, top, niin flopp, floppilistalle on saanut myös menestyksestä huolimatta, mutta totta kai siihen liittyy sitten myös paljon muuta kuin pelkkä otteluiden voittaminen, eli käytökset, sun muut, kikkaudut, kaikki nämä, että ymmär. Ymmärrän kyllä tuota myös, myös näkökulmasi, että, että tuota, toki, he, toki eihän he tehnyt sinällään mitään väärää, mutta, mutta olen myös sitä mieltä, että itse kammoksuin kyllä kovin tuota, heidän kikkailua silloin viime vuonna. Ja totta kai varmaan sekin, että, että kun he finaali etenevät ja voittivat, niin sitä olisi toiminut aina altavastaajan alta puolellahan yleensä ollaan tämän tyylisissä tarinoissa niin, sitten ehkä jotain pientä katkeruutta, kun he, he voittivat toisen <köhö> peräkkäin, mutta, mutta kyllä.
0: Joo, joo mutta ei, ei mitään heiltä pois. Siis kaikki, kaikki on erinomainen joukkue ei, ei siinä mitään, mutta tosiaan muut, muutamia vähän tuommoisia varjoja. Varjoja ja sen takia nosti sen nyt tuohon floppilistalle mukaan. Sellaiset, hei tuota, siinä mentiin, mentiin parikymmentä kohtaa itse asiassa yhteensä. Yhteensä toppeja, floppeja ja jos sieltä kuulijoista te kaikki kaksikeetet, ketkä siellä linjoilla olette, niin kertokaa ihmeessä, mitä, mitä olette mieltä, mitä unohtu. Mä oon aivan sata varma, että meiltä on unohtunut joku ilmiö, tapahtuma. jotain tosi oleellista, mitä me ei tässä tajuta, mutta heti kun mikrofonit että tulee ensimmäinen palaute, että miksi puhuneet tästä, niin se tulee mieleen. Ja toki, jos täällä on ollut jotain liikaa, niin kertokaa ihmeessä siitäkin, siitäkin mutta... Vuosi 2021 on, on loppumassa ja, ja tuotta, jakso 34-35 odottaa seuraavan vuoden puolelle. Minkälaisia tuotta, odotuksia on vuodelle 2022 NHLn suhteen Oulun suunnalla armoitetulla toimittajapulkkisella?
1: Vaikea avata sen tai sanoa sanoa mitä kun minä toivon, että päästäisiin pelaamaan, tai että nhl saataisiin pelattua läpi mahdollisimman, mahdollisimman vähillä venkslailuilla liittyen nimenomaan koronaan ja ottelusiirtoihin ja pelaajien, pelaajien protokolla laittamiseen sun muuta. Että Hienoa nähdä aina uusia aina NHL-depytantteja ja kun uudet pelaajat pääsevät näyttämään, näyttämään mitä he osaavat, mutta kyllä sitä kuitenkin toivoisista toivoisi, siellä parhaat pääsisivät pelaamaan mahdollisimman normaaleissa olosuhteissa. Niin ehkä sitä tasaisuutta ja sanotaanko näin, että kaikki tykkää näistä termeistä, niin sanotaan tästä vanhaa normaalia kaipaan. Mm, joo, kyllä. Kyllä vaan. Mä... Entä siellä suunnalla?
0: Mä mietin, että 2020 niin varmaan ehkä Seattle hakee paikkaansa ja hyvällä tuurella vähän löytääkin sitä tuossa kaudella ja, ja sitten taas vuoden 2022 aikana me aloitetaan taas uusi kausi. Kausi, mutta tuota, sellainen mielenkiintoinen, ehkä mielenkiintoinen nosto, että nyt tosiaan Shea Weber on, on ilmeisesti lopettamassa, mutta tässä alkaa olemaan aika sellaisia miehiä sen ikäisiä ja ehkä, ehkä niin loukkaantumishistoriakin alkaa olemaan sen verran, että nähdäänkö nyt isoja lopettamisia tämän seuraavan kalenterivuoden aikana, on hyvinkin mahdollista, uh, kuinka paljon tavallaan sitten muuttuuko joku, joku vuodelle 2022 ihan, ihan oleellisesti. Tietysti kukaan ei varmaan voi oikein tietää, että mitä tässä tulee Tapahtuu sitten seuraavalle kaudelle. Mutta uusia joukkueita ei, ei tiettävästi ole, eikä olekaan tulossa. tulossa mutta tuota, semmoista tasapainosta, niin kuin sanotit, tasapainosta ja, ja niin kuin suht normaalia. Että, että uusi mestari kesäkuussa oletettavasti... On selvillä, selvillä. Ja, ja sitten tulee taas uudet draftit ja vapaat markkinat ja kyllä se on niin, että ensi vuoden aikana, 22 vuoden aikana varmasti tapahtuu paljon asioita, joita me ei osata edes odottaa. Joten sitä odotellessa. Kyllä, se on juuri näin. Kiitos kuluneesta vuodesta jokaiselle teille, jotka olette meidän, meidän juttuja jaksaneet kuunnella ja... Kiitos A.P. sulle kuluneesta vuodesta ja me jatketaan tammikuun puolella ja tammikuun loppupuolella vietetään keskympörä podcastin yksi vuotis syntymäpäiviä eli tässähän on ihan juhlatkin tiedossa sitten heti
1: vuoden kärkeen. Kyllä sitten juhla jaksossa tai seuraavassa jaksossa syntymäpäivän jälkeen niin ilman muuta shampaniat sun muut kilisemään <laughs> ja tuota. Kyllä. Hei nyt skumpat kylmää, nauttikaa uudesta
0: vuodesta, pitäkää itsestäne ne huolta ja kattokaa junnujen, junnujen kisoja. Siellä pelataan siinä kapeessa kaukalossa ja onpa kiva katsoa, kun on vähän tilaa, vähän aikaa, erittäin taitavia pelaajia, jotka ei pelkää tehdä virheitä, niin siinä on viidettä ja vauhtia. Näillä. Kiitos, hyvää yötä, huomenta, päivää, tahi iltaa, ensi kertaa. Кескию бюро.